0: Das ist ja auch das, was Spaß macht am Job. Ne? Es geht ja nicht nur um in der Küche stehen und zu kochen, sondern auch die Menschen, die du durch den Job kennenlernst, die ganzen Produzenten, die ganzen Fischer, Austernfarmer, keine Ahnung, you name it. You know, das, das, das gibt schon viel Energie und ich verbringe generell gerne Zeit mit Fischern zum Beispiel, weil das einfach ein ganzer, ganzer eigener Menschenschlag ist. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist einer der berühmtesten und renommiertesten kulinarik -Exporte Österreichs. Als gebürtiger Tiroler kochte im Ocean Restaurant seit über zehn Jahren zwei Michelin-Sterne. Und das an Portugals malerischer Algarve-Küste. Dort hat er in den vergangenen 15 Jahren eine wirklich breit angelegte Feindein-Revolution losgetreten und inspiriert mit seinen unverwechselbaren Seafood-Kreationen und seiner jungen, wirklich vorwärtsbrechenden <lacht> Küche Nachwuchstalente aus aller Welt. Ich freue mich unglaublich, ihn endlich als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Hans Neuner.
0: Ja, hallo, herzlich, äh,
1: herzlich willkommen. Äh, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, du hast jetzt gerade äh, gelacht, ich glaube, als ich gesagt habe, mit seiner jungen, vorwärtspreschenden Küche. Mhm. Was war jetzt daran so lustig eigentlich?
0: Ja, Ich dachte, du hast es auf mich bezogen, deswegen war es eher <lacht> lustig. <lacht> Jung.
1: Naja, ähm, Hans, wie, wie alt bist du jetzt eigentlich? Du bist äh, 46. Ey, du, 46 bist du, aber siehst ist? Ja. Du, du kommst irgendwie jüng, jünger rüber. Deine Küche sowieso, aber du auch.
0: Ja, du. Ich glaube, du darfst das, das, das kindliche nicht verlieren in unserem Job, sonst also, kannst du auch nicht kreativ sein. Das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass äh, ja Spaß an der Arbeit und da muss man schon ein bisschen kindlich bleiben oder ein bisschen jugendlich bleiben. Ja,
1: ja. Du, ähm, ich finde es jetzt gerade einen lustigen Zufall, dass wir das Gespräch jetzt so gestartet haben. Ich habe mich äh, vor ein paar Minuten noch äh, Jürgen im Gang getroffen und äh, er hat mir was Lustiges erzählt, dass er sich äh, zumindest glaubt zu erinnern. Äh, dass äh, du äh, mit plus minus 30 äh, von deinen Eltern in Hausarrest geschickt worden bist, weil sie deine Tattoos entdeckt haben. Stimmt das?
0: Ja, in Hausarrest vielleicht nicht, aber meine Mutter hat meine ersten Tattoos wahrscheinlich wirklich erst vor, ja, vor zehn Jahren gesehen, weil ich war nie daheim. Ja. Und wenn dann nur im Winter. Und im Winter hast du ja meistens bist du ja relativ angezogen. Und deswegen, ja, da war ich schwer schockiert. Ich glaube, als ich mal hier war, ja, da war, als wir hier aufgesperrt haben, und dann war sie mal, glaube ich, ein halbes Jahr später hier und dann hat sie, sie mir das erste Mal im T-Shirt gesehen seit Jahren und dann hat, war, war sie schon ein bisschen schockiert, ja. War sie entsetzt, aber du Ja, sie war entsetzt. Sie ist heute noch entsetzt. Sie sagt, ich war so ein hübsches Kind und jetzt schaue ich so versaut aus. <lacht> aber,
1: aber, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich meine, jeder, der dich kennt, weiß, du hast ja jetzt nicht äh, gerade wenig Tattoos, zumindest an den Armen. Ähm, die, die restlichen Körperteile kenne ich ja nicht. Äh, aber... Ja. Äh, noch nicht, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, wie, muss man sich das so vorstellen, bist du dann wirklich, sobald du die Türschwelle nach Hause äh, übertreten hast, im Rollkrang-Pulli äh,
0: rumspaziert? Nee, aber weißt du, du bist ja dann im, ich sage mal, ja, wirklich Jahrzehnte lang war ich vielleicht fünf, sechs Tage im Winter daheim
1: hm. oder eine
0: Woche im Winter daheim und du kannst ja sehen, im Winter hast du lange Klamotten an, da fällt es nicht so auf, ne? Ja, ja. ja. ja nee, das ist jetzt nie so. Und Im Winter haben meine Eltern immer gearbeitet. Die haben mir ja da doch noch sehr viel Stress und da war mhm. für sowas ist nie aufgefallen. Ja, ja. Und ich habe es jetzt auch nicht wirklich äh, breit getragen, aber es ist auch nie aufgefallen und deswegen haben wir nie großartig drüber gesprochen. Mhm. Deswegen war die Mama ein bisschen schockiert. Und sie sagte, ey, weil ich darf keines mehr machen. Ach. Aber ja, hast, der hast, Zug ist hast, abgefahren.
1: Hast du seither wieder welche gemacht, so äh, aus, aus, aus Trotz heraus? oder? Nein, aber ich
0: mache immer wieder gerne was, wenn ich irgendwo auf Reisen bin. Das letzte habe ich mir jetzt in Mosambik machen lassen, ja, mhm. in Maputo. Ja, da habe ich mir so einen Rechtschreibfehler von der Speisekarte, habe ich mir editieren lassen, das war ganz lustig.
1: Über das äh das, über das werden wir noch sprechen, äh, deine, deine Reisen äh, und deine Roadtrips, äh, die ja äh, die letzten Menüs, äh, sozusagen im Zentrum der letzten Menüs gestanden sind. Äh, auf das freue ich mich schon. Ich würde aber sagen, dass wir vielleicht ein bisschen anfangen, ähm, über, über die Anfänge äh, zu sprechen. Äh, du hast es jetzt vorhin erwähnt, deine Eltern, äh, Service-Stress und so weiter. Äh, du bist ein Tiroler
0: Wirtshauskind. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ne? ja 100 Prozent. Im Wirtshaus aufgewachsen oder in der Küche, im Gasthaus aufgewachsen. ja. ja, ja. Da hast du das Kind schon mitgeholfen oder war ganz normal, ne, dass äh, die ersten Dinge in der Spüle, hinten in der Spüle mitgeholfen und dann halt im Service und in der Küche.
1: Es war eigentlich ganz normal. Stand das überhaupt jemals zur Debatte, dass du was anderes lernst als Koch?
0: Nee, also jetzt in meinem Fall kann ich äh, wirklich behaupten, dass es das war immer klar. Es hat auch immer geheißen, ich übernehme mal daheim und, und deswegen, nee, nee, ich wollte immer das nicht großartig diskutiert worden. Also mit 14, Ende 14 sind wir in die Lehre gegangen und dann wurde ja kein gegessen. Aber ich was, wollte da immer Koch werden, ja, da wir, ja. Ich wollte mir immer die Welt anschauen. Weißt du, Der Papa hat immer gesagt, du als Koch kannst du die, Mein Vater ist ja auch Koch. Mhm. Und er hat immer gesagt, du als Koch kannst du die Welt anschauen, kannst du überall hingehen und das kostet nichts, ne? Man soll nur ein bisschen arbeiten. Und das hat uns schon als Kinder schon. Unsere Eltern haben uns immer schon mitgenommen auf Reisen als Kinder schon. Und deswegen waren wir da eigentlich relativ schnell angefixt, mhm. Mhm. wie man das so sagt.
1: Aber das war schon so. Äh, eines der, der Hauptargumente, diese, diese Weltneugier, dieses äh, auf Reisen gehen, die Welt entdecken, da war das Kochen fast so ein bisschen Mittel zum Zweck.
0: Am Anfang mit Sicherheit, ja. ja. Also am Anfang war es sicherlich, ja, was heißt Mittel zum Zweck? Ich habe nie wirklich drüber nachgedacht. Also es war immer klar, dass ich Koch werde.
1: Mhm.
0: Und wenn man das alles verbinden kann mit Reisen und, und Leute und, und Kulturen kennenzulernen, dann warum nicht? Ja,
1: du hast jetzt eben gesagt, am Anfang äh, war es so, hat es da irgendwie so einen Moment gegeben, an den du dich erinnern kannst, wo, wo dann für dich klar war, okay, es geht jetzt gar nicht nur ums Reisen und Weltanschauen, sondern wirklich Kochen, das ist wirklich was, da hast du Talent, da kannst du dich ausleben, das, das ist genau deins.
0: Ja, ich glaube, das, das, also das kam dann so schon mit Karl-Heinz Haus, weil ich weiß nicht, ob du den kennst, der kennt das wahrscheinlich, ne? Ja, ja, der Karl-Heinz, ich war ja lange beim Karl-Heinz und der hat mich dann schon... Die Zeit war wahrscheinlich schon sehr prägend jetzt mhm. für das, was ich heute mache. Ne? Mhm. Mhm. Also, der hat gesagt, du musst unbedingt in die Sterne-Gastronomie und hat mich da auch reingeholt. Und also, ohne ihn glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich heute Sterne-Koch wäre, wenn man das so schimpfen darf. Ne? Oder ja. zumindest vielleicht wäre ich FB-Direktor oder keine Ahnung was. Ja.
1: Ja. Ja, du hast ja in Tirol dann äh, gelernt, warst dann eine Zeit lang auf Saison, so ein bisschen Schweiz und so, ja. äh, und bist dann zur Brigade von Karl-Heinz Hauser gestoßen für die
0: Hotel. Der Hilfung, der Hilfung, Adler, also. Ja, von ja. Ja. Also, ja. das waren noch harte Zeiten, ja. Fleck no Arsch. Ja, brutal. <lacht> da muss man wirklich noch arbeiten. Also wenn man das heute vergleicht, es sind schon das ist eine ganze Generation dazwischen, das geht heute nicht mehr.
1: Welten dazwischen wahrscheinlich, Welten also wenn du heute ja. hörst, ähm, äh, Arbeitszeit einstempeln, ausstempeln und Überstunden aufschreiben. Äh, ja, das gab es alles nicht,
0: also es gab keine Überstunden, es gab auch keine Einstempel. du warst ja früh um neun da und bist dann irgendwann um zwölf eins nach Nacht heim, fertig. Und wenn du angestanden sind, dann hast du halt nachts bis zwei, drei gearbeitet, also das war ganz normal. Ja. Du hattest schon deine freien Tage, also kann man schon erinnern, so neben ein hast du schon immer gehabt so in der Woche, aber da warst du ja auch fix und fertig, hast auch nur gepennt und dann, dann bist du am nächsten Tag wieder arbeiten, hast du ein bisschen deine Wäsche gewaschen und keine Ahnung, aber es war damals einfach so, man wollte auch dabei sein, und man wollte was erreichen, man wollte was, Ja, ich will jetzt nicht sagen Geschichte schreiben, aber du wolltest einfach was bewegen und ah, da waren du, die Stunden egal.
1: Ja, Ja, das hast du und habt ihr ein Stück weit schon, ich meine Opening vom Hotel Adlon passiert jetzt auch nicht alle Jahre.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das ja. Nee, da bin ich ja heute noch stolz drauf, dass man da dabei waren. Das, das, das haben wir ja die ersten fünf, sechs Jahre im Adel und das war schon nach Hammer. Ne? Die internationale Presse, es war einfach, waren einfach alle da, von alle Präsidenten, alles, keine Ahnung was. Das war schon äh, das Hotel damals in Deutschland, also da ist schon viel drüber geschrieben worden. Ne? Und dann haben wir gleich mal einen Stern gemacht, dann oben im, im Lawrence Adler. Ja, ja. <lacht> nee, war auf jeden Fall eine wahnsinnig prägende Zeit. Ich habe heute noch einen tollen Kontakt mit Karl-Heinz, das ist schon...
1: Ja, Karl-Heinz ist ja äh, gilt ja eigentlich äh, bis heute so ein bisschen dein. Ich glaube, du hast mal gesagt, Karl Heinz ist, ist Familie.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Hat dich ja natürlich.
1: Da, ja. Hat dich da wirklich in die in die Sterne reingebracht. Was hat dich eigentlich damals dazu
0: gebracht, dich, dich bei ihm zu bewerben? Das war Zufall. Ein Kumpel von mir, wir sind da, wir haben eine Weltreise am Schiff gemacht als junge Köche. Ne? Mhm. Und dann äh, hat noch ein bisschen Kohle im Hosen gesagt, und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt gehen wir mal ein halbes Jahr nach Amerika und tun mal nichts ne? nur Urlaub machen. Das ging aber nicht, dann konnten wir nur drei Monate, damals musste ich ja wieder raus und dann sind wir halt äh, zwei Tage nach Kanada hochgeflogen und dann wieder rein und dann haben wir eigentlich nur Urlaub gemacht und das ganze Geld vom Schiff verprasst. Und mein Vater hat gesagt, du Spinner, ja, jeder hätte sich damit eine äh, Zukunft aufgebaut, ein ja. Blödsinn, aber zumindest mein Vater war sehr unzufrieden damit und hat er hat gesagt, du hast jetzt zwei Wochen Zeit, suchst deinen Job, und schmeißt wir dich raus. Und dann mein Kumpel von mir hat dann eben gesagt, ja, wir gehen jetzt mal hoch ins Adlon nach Berlin. Da gibt es einen neuen Laden, der ist ganz toll. Da soll es einen neuen Laden geben. Und dann habe ich gesagt, okay, war ich noch nie in Berlin. Da fahre ich jetzt mal mit, machen wir zwei, drei Nächte Party und dann fahre ich wieder heimfertig. Und dann bin ich eben einfach so mitgegangen zu dem Vorstellungsgespräch von meinem Kumpel. Und der Karl Heinz hat damals so, da haben wir uns immer ein kurzes Gespräch gekommen. Er hat nie einen Lebenslauf oder irgendwas von mir gesehen gehabt. ne? habe ich gleich eingestellt, boom, und dann ja, bin ich zehn Jahre hängen geblieben. Ne?
1: Ja, also tatsächlich, tatsächlich andere Zeiten, nicht nur was die Arbeitszeit angeht, aber auch so einfach ähm, pfeift drauf, kein Lebenslauf, sympathischer Bursch, äh, der soll bei mir in der Brigade mit Ja, es ging und, wirklich zack, zack. Ja. Ja. Es muss ja irgendwas ähm, gut gepasst haben zwischen ja, euch. Ja, ich
0: sage mal, äh, erstens, wir haben es von Anfang an verstanden, aber ich sage mal, als gut ausgebildeter österreichischer Koch hast du natürlich beim Karl-Heinz oder in Deutschland ja, schon einen hohen Stellenwert, also das, das ist schon anerkannt, was wir in Österreich, wie wir Leute ausbilden, also er hat immer gerne Österreicher genommen, der Kleins. wahrscheinlich ja wegen der wegen Witzigmann-Zeit Witzigmann bei ihm, keine Ahnung. War das,
1: glaubst du, der Grund? Also für alle, die es nicht wissen, Karl-Heinz Hauser war ja äh, auch Eckhard Witzigmann Schüler, äh, Souschef lange Zeit in der Oberschiene, also äh, wirklich ein, 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 ein Spross äh, Witzigmanns. Ja, absolut. Ähm, äh, glaubst du, ist das die Erklärung, dass er äh, junge österreichische Köche so geschätzt hat? Oder ist es vielleicht doch eher eine strukturelle Sache, weil das Ausbildungssystem in Österreich vielleicht besser ist als in, ich in Deutschland? Denke ich von
0: beidem ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm von beiden. Ich denke, wenn jetzt einer in Österreich in einem guten Haus lernt, ich meine, dann haben die, dann können die schon kochen, weißt du, ich meine, ich meine dann muss du halt natürlich immer auf dein Niveau bringen, was du in deiner Küche gerne hättest. Mhm. Aber die Grundausbildung ist ja da hammer bei uns daheim. Ich sehe sie immer wieder. Ich habe jetzt und das ist immer noch heute auch noch so. Also wenn du jetzt einen guten Österreicher hast, natürlich haben wir Idioten rumlaufen, keine Frage wie alle. Mhm. Aber die guten Jungs bei uns, ich habe hier auch ein zwei rumlaufen, also das sind Maschinen, ne? Also da, die können sich locker international messen, ne? Ja. Muss ich schon sagen, die Ausbildung bei uns daheim ist immer noch sehr, sehr gut. Und wir haben auch ein anderer, ich glaube, dass Essen und Gastronomie einfach in Österreich doch noch ein bisschen einen besseren Stellenwert hat als wir in Deutschland.
1: Würdest du schon sagen? Also ja, die ja, doch. Das ist Kultur, ein bisschen, weiß nicht, Genuss eher oder genussorientiert. Ja, genussorientiert
0: und die Schmankerküche und die ganze Saftküche und die Kau -Kau, was was man, you name it. Als Österreicher, der Österreicher geht einfach noch gerne ins Wirtshaus und geht einfach noch lieber Spur mehr, als ich will jetzt nicht so sagen wie der Italiener oder der Spanier oder der Franzose, aber mhm. ich glaube, verglichen zu Deutschland sind wir doch noch die, die da ein bisschen mehr Wert auf gute Produkte legen und ein bisschen. Und das immer schon, weißt du, dass jetzt nicht erst seit der Trend jetzt da ist, sondern mhm. das geht schon seit Jahrzehnten so in Österreich, ne? Mhm. Mhm. Es waren immer tolle österreichische Köche im Ausland, die mal, was meinst du, wie viele Österreicher in der Aubergine kackelt haben?
1: Ja, das stimmt.
0: Also, oder einem Tantris oder keine Ahnung, die ganzen alten Kaderschmieden, der voll mit österreichischen Kirchen.
1: Mhm. Trotzdem nur deine Nationalität wird es nicht gewesen sein. Du, du dürftest dich äh, auch handwerklich bewährt doch. haben.
0: Doch, <lacht> äh, doch, 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 doch. Ich war, ich war ja da vor, ich glaube, ich war vorher schon im, im Deutschland in London ein Jahr lang oder eineinhalb Jahr lang. Also wir hatten und ich hatte eine tolle Ausbildung. Also wir konnten schon, also wie gesagt, du warst Ende 17, Anfang 18 warst fertig mit der Lehre. Mhm. Aber dann konntest du auf jeden Fall jeden Fisch zerlegen oder jedes Tier zerlegen oder eben die ganzen Grundhosen. Das hat man drauf gehabt, weil man es auch musste. Ja, ja. Im dritten Layer hast du bei uns daheim ja schon krackelt. Also da, da hast du ja schon Posten mehr oder weniger übernommen, einmal am Tag, wenn der Posten frei gehabt hat oder was. Mhm. Deswegen, von dem her, hatte ich schon eine sehr, sehr tolle Ausbildung. Und auch, wer war das? Der Ernst Heindl und der, der Philipp Schlinger, der, der war frisch von der Aubergine rüber. Der war damals auch Suchchef in der Aubergine und die haben uns schon treten, ne? Ja, ja also wirklich noch treten, also da mal Ohrfeigen gekriegt, aber du konntest auf jeden Fall kochen, wenn du das drei Jahre durchgemacht hast, dann hast du schon eine gute Ausbildung gehabt, auf jeden Fall. Ne?
1: Du hast mal gesagt, äh, Lehrzeit, ähm, insgesamt zwei Ohrfeigen hast du dir geschnappt.
0: Jetzt, zwei kann ich mich noch erinnern, vielleicht waren <lacht> es ein paar mehr, ich weiß es. Also eine ich Quiz noch, ja, da habe ja. ich vom, vom Natur, das, wir hatten so einen Vollwertkoch, also im Hotel auch, der hat mhm. ja nur, wie sagt man, Vollwert gekocht, so ein bisschen mhm. krankenhaus -Style. Mhm. und irgendwer hat seine Butter geklaut und er hat mich beschuldigt und dann musste ich immer meine holen als junger Pur. und dann habe ich sie einfach nur so hingewixt mhm. so aus der Entfernung ja. hingeschmissen, als er sich umdreht hat meine geschmiert ich bin dann gesagt ja, damals war das so ein bisschen Respekt vom Vorgesetzten, sonst gibt es eine
1: ja, und nach der nach der,
0: nach der Watschen äh, du, hast du fünf Minuten aufgeregt ja? ich ja. zeig dir an, ich zeig dir an Vater, Vater hat gesagt, du wirst du verdient haben und fertig, ja, dann war das Thema erledigt das hat, das hat dein Papa das gesagt. Der Papa hat gesagt, ja, ja, das habe ich Papa angerufen, aber damals gab es ja also keine Handys, da musste es ja bis dann irgendwo mal zur Telefonzelle oder im Hotel, keine Ahnung. Mhm. Aber so tragisch war es dann auch nicht, weil du hast ja eigentlich auch selber gewusst, dass, naja, so respektvoll war es ja auch nicht. Also man hätte es ja schon verdient im Endeffekt. Hat sich aber Wenn auch ich geändert. das von der heutigen Seite her sehe, dann na ja, macht man sowas ja auch nicht zum Vorgesetzten. Mhm. Mhm. Jeder ja, weil in der Küche gehört wahnsinnig viel Disziplin, also das ist schon immer noch so und da ist auch immer noch eine gewisse Hierarchie in der Küche, ich will jetzt nicht sagen militärisch, aber so gewisse Abläufe laufen im Stress nur perfekt ab, wenn äh, gewisse Disziplin und Hierarchie in der Küche herrscht, das ist halt einfach so, ne? weil, weil es ist ein Stressjob
1: mhm.
0: und am Abend, wenn die Tür aufgeht, dann müssen da 10, 12, 15 Mann da alle miteinander funktionieren und das mhm. geht nicht, wenn jeder macht, was er will, das ist einfach so, das ist...
1: Geht es dir aber auch so, wie, wie vielen anderen Köchen, die sagen, ähm, dadurch, dass sich das jetzt so geändert hat und man einfach mit den Mitarbeitern nicht mehr so umgehen kann wie damals noch, ähm, dass es im Grunde genommen besser ist auf vielen Ebenen. Also schlussendlich funktioniert es auch viel besser als. Ja, äh, ja.
0: ja ich denke schon. Also früher, ich kann mir noch ein gewisse Läden erinnern, wo man gehört hat, wenn der Chef durch die Küche ist, haben alle getittert, alle waren nervös und alle, das hat es nie verbessert. Also ich habe damals immer schon gesagt, wenn ich mein Chef bin, dann will ich dass meine Leute das als, als Motivation und als Überzeugung vollgas geben und nicht nur weil ich da rumschreie. Ich schreie ja hier nie rum, also gibt es gar nichts. Ich finde ja immer ich bin einen ja ganzen Tag mit den Jungs hier in der Küche. Mhm. Und wenn ich dann am Abend irgendwas falsch läuft, dann bin ich ja selber schuld als Chef, weil dann habe ich den ganzen Tag nicht sehen. und bei uns ist schon so, es wird alles hundertmal durchgekocht und hundertmal besprochen und da gibt's braucht man immer nicht gar nichts mehr diskutieren am Abend, da braucht man nur noch abrufen und fertig. Mhm. Ich finde immer, die Küchenchefs, die rumschreien, sind eigentlich selber schuld dran, weil wenn sie mal früher lang gewesen wären, dann wäre es ja nicht so, wie es ist. Ne?
1: Aber es ist schon interessant. Ich finde also gerade auch, äh, du bist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den äh, beiden Generationen. Du hast wirklich ja. diese alte Schule noch mitbekommen und gab es bei dir dann ähm, schon von Anfang an oder ab einer gewissen Zeit dieses Vorhaben, nein, du willst dann nicht so ein Chef sein, vor dem alle zittern? Oder ja. war das irgendwann mal einfach so, dass du gemerkt hast, okay, du kannst dich eigentlich gar nicht, du darfst dich heute gar nicht mehr so aufführen? Nee, das, das hat
0: nichts mit dem Gesetz. Nee, nee. Das, das kam schon so, dass ich einfach früher auch gesagt habe, man erlebt es ja selber, dass es nicht wirklich besser funktioniert. Mhm. Und ich habe immer schon gesagt, also, wenn ich mal mein eigener Chef bin, dann bin ich ja, hatten, Bei manchen Chefs früher war es halt einfach so, du, die kamen am Abend um 8 am Pass. Und man sagen den ganzen Tag nicht da. Und dann kommt am Abend der Herr und sagt, das ist alles scheiße. Wo ich immer gesagt habe, so, wenn man sich in der Früh mal hinsetzt oder die eine Stunde Zeit nimmt mit dem Team und sagt, okay, das ist der heutige Abend, das sind unsere Gäste, das sind die ganzen Allergien, das ist der ganze Rotz, der halt so kommt. Und wenn das alles besprochen ist am Vormittag, dann gibt es am Abend auch keine Überraschungen. Da muss ich am Abend als Chef auch nicht rumschreien. Ja. Äh. Und ich äh, davon mal abgesehen, dass bei mir würden die Gäste alle mitkriegen, wenn ich hier rumschreien anfange. Ne? Ja das ist das nächste und aber deswegen es ist nicht der Grund dass man es deswegen nicht machen wenn mich mal was anpisst richtig dann schreie ich schon aus so rum da ist mir mhm. wurscht ob die Gäste draußen sitzen oder nicht das interessiert mich dann nicht wirklich aber es passiert so selten ja, vielleicht ein, zweimal im Jahr wenn überhaupt so selten ja, ja 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 du wie gesagt ich habe zwei starke Co-Chefs, genau einer ist für äh, Thomas macht die Creativity und die Development und der andere macht die ganze Operation es gibt keinen Grund zum Schreien hier ja also, dann sind wir selber schuld. Ich sage immer wieder, dann habt ihr euch nicht perfekt vorbereitet, wenn wir was passiert haben, dann seid ihr selber schuld. Und ich muss gar nicht, also meine Jungs, ich, zumindest habe ich das Gefühl, ich brauche nur ein bisschen krattig werden oder ein bisschen krattig schauen, dann maschinen sie eh wieder schon. alle. Ja. Das reicht aus. Ja. Weiß ja. Ich, ich habe das immer so, aber ich sag mal, so wie ich früher zum Beispiel den Karl-Heinz jetzt nicht enttäuschen wollte, dass ich sage, okay, wenn er das haben so will, dann muss es perfekt sein. Und aus dem Gefühl heraus, dass du den Chef nicht enttäuschen willst, gibst du einfach hundertprozentige Leistung. Mhm. Mhm. Und, und so habe ich das ein bisschen, glaube ich, hier auch. Also, ich denke, meine Leute wollen das wirklich gern. Ja. Und sie sind selber mit sich dann enttäuscht, wenn irgendwas nicht klappt. Und dann sind sie am nächsten Tag wieder eine Stunde früher da und geben nur mehr Gas. Also, mhm. ich glaube, es geht, es funktioniert für mich persönlich so viel besser als wie früher mit der ganzen Rumschreierei und so dösen, rumwichsen und, und den ganzen, das ist alles.
1: Du, warst ja, du bist ja dann ähm, äh, am Sülberg im Seven Seas äh, Küchenchef geworden. Ja, Küchenchef, cool ja. Chef. Ja, ja, das war, was war das? Ich glaube, 2002 sowas wird das gewesen sein, oder? oder
0: ja, Karl-Heinz hat mich Spanien zurück. Ich war ja da beim, beim, beim Schweiger Gerd im ja. Tristan. Ja. Und dann hat er mich zurückgeragt, gefragt, ob ich Küchenchef machen will bei ihm. Und ich habe gesagt, ja, als Küchenchef ich schon nochmal hin. Ne? Aber das war eigentlich damals auch so, nur als... Ja, helfe ein bisschen zum Aufbauen, weißt du? Es war nicht geplant, dass ich da noch mal fünf Jahre hängen bleibe. Ne? Ja. Aber ja, was ja, kennst du den Kanal ist sehr, sehr überzeugend und dann hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, irgendwas wird dir gefallen haben, dass du es dann tatsächlich noch mal fünf Jahre ähm,
1: in, in, im Hamburg ausgehst. Ja, natürlich, in Hamburg, ich, du,
0: Hamburg dann, ja, nein, ich finde Hamburg ist eine geile Stadt, also muss ich schon sagen, ich finde Hamburg wirklich eine coole Stadt. Vom Wetter her scheiß drauf. Du wenn 16, 16 Stunden in der Küche stehst, dann ist das Wetter <lacht> unwichtig. Was interessiert das Wetter? Deswegen war das jetzt von dem her nicht so tragisch. Aber, nee, ich habe Hamburg sehr genossen.
1: Die Zeit am Sylberg so als, als Küchenchef, äh, wie, wie war
0: das? Das hat mich sicherlich auch geprägt. Ja. Da Beim karl -Heinz muss die Zahlen und so schon im Griff haben, ne? Ja, also von dem her, den, den ja, den ja, ja, hallo. Ja, das gibt es aber eine. Direkt. Da musst du schon, also wenn du Karl-Heinz der Küche leiten willst, das muss schon funktionieren. Da geht es nicht nur um, sch um schön kochen oder schickimicki ne, oder keine Ahnung, sondern da müssen die Zahlen funktionieren. Für alle nur Und gut, das also lernst du halt auch, ne, dass du die ganzen Einkaufspreise, dass die alle im Kopf ja. hast und dass die, die Kalkulation stimmt. Da cool, legt Karl-Heinz viel Wert nicht,
1: drauf. Damit sich alle auskennen, nur als kurze Klammer, also Sülberg, äh, da war Karl-Heinz Hause dann Patron, ist also sozusagen schon über den operativen Dingen, äh, nehme ich mal an, geschwebt und du hast ja. auch das, das feindein restaurant geleitet und komplett, so, ja. Ja. und offenbar auch mit Einkauf, mit Zahlen Ja,
0: alles komplett. Karl-Heinz war dann schon mehr für, für ja um den Silberg zu verkaufen und ist halt rum um die Welt geflogen und hat keine Ahnung was gemacht. Also der war, hat mit der, mit der Operativen in der Küche nichts mehr zu tun gehabt. Mhm. du musstest ihm schon die Gerichte einmal vorkochen oder so, dass er gesagt hat, okay, es gefällt ihm oder nicht. Aber im Großen und Ganzen da hast du schon Freiheiten gehabt, das war auch geil, aber also, da war ja 27 und dann bist du der Kühnchef in der das war schon geil. Ja, ist schon ein Hammer. Und ja. noch dazu,
1: wirst äh, zahlenfit und äh, lernst so ein bisschen den Rest auch noch neben dem.
0: Ja, na eben. Das ist, das ist eben nicht nur ums Kochen geht. Ne? Ja, war das, nicht, das die erste
1: Station, wo du gemerkt hast, okay, äh, das mit den Zahlen und so ähm, kann ich auch übernehmen oder war das bei früheren Posten auch schon? Nee, das war ja im,
0: im Adlon auch schon so. Ich war ja dann Souschef im Adlon und da war ich dann für die Hauptküche verantwortlich, also das komplette Rumservice, Hauptküche, äh, die Bars und den ganzen Scheiß. Mhm. Und das war dann eigentlich, da war es dann fast nur noch im Büro. Mhm. Weil das Dienstpläne zu machen, die ganze Bestellung zu machen, den ganzen anderen Scheiß zu machen. Also das war dann schon mehr, Admin, wie sagt man, ja, Büroarbeit, administrativ. Ja. ja. Also, von dem her, das habe ich schon eine Zeit lang gemacht, da unter dem karl so wie ich hab gewusst was wir was haben will. Und deswegen habe ich mich da immer manchmal gleich getan bei ihm. Ja. Mhm. Aber im anderen muss schon auch, mit die Zahlen, weil der karl ist ein Zahlenfuchs, das muss immer schämen bei ihm. Hallo <lacht> ja, Das
1: ist ein Zahlenfuchs. Ja, ja, ist so. Der Satz der hat des Tages.
0: Das clever gemacht.
1: <lacht> ja? Kannst ja. du nichts sagen, ja. Ja, Hallo. absolut. Absolut. Ähm, danach, äh, nach dem Seven Seas, äh, bist du ja nach Portugal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kilometer dazwischen liegen. Ich würde sagen zwischen 2 und 3.000. Ja, ich glaub, mehr. Ich glaub, Oder noch mehr. Also wirklich. Bis Heim
0: sind so um die drei, oder?
1: Ja, ja von Hamburg ja. bestimmt. Das sind. zu viele sein oder
0: so, oder? Ne?
1: So was in der, in der Art dann wahrscheinlich. Ja,
0: und auch. dementsprechend ist es wetter auch besser hier. Ja, das Also, das ist, verglichen zu ich Hamburg. Glaub, ich glaube, glaub, wir haben hier so viele Regentage wie Hamburg, Sonnentage ja. hat wahrscheinlich.
1: Das ist einen äh, ärgeren Kontrast, äh, das ist schwer denkbar.
0: Aber erzähl mal, wie, wie kam es denn dazu? Das, also mit hier, das kam, ich habe ja zum karl -Heinz gesagt, du, ich komme schnell hoch auf den Südberg, ich helfe dir da ein bisschen und in der Zeit suche ich mal einen kleinen Job oder du hilfst mir auch, irgendwo einen kleinen Job zu finden, hast du ja genug Kontakte und bla, bla. So war der Deal, okay, ein halbes Jahr aushelfen und in der Zeit sucht der Karl-Heinz mal keinen Job. Der Karl-Heinz hat gesagt, nee, wenn du blöd, wenn ich einen Job hoch. Mir so lieber, du bleibst hier, bla bla Und dann irgendwann äh, so die kleinen Sachen, was haben wir, auf Messen kochen oder keine Ahnung was, Deshalb dann schon ich übernommen am Silberg, weil er einfach keine Zeit mehr gehabt hat. Und dann war irgendwas, glaube ich, in Hamburg, weiß ich nicht mehr. Und Lohberger, die Küchenfirma, die kennt ihr ja auch. Mhm. Der Herbert Breckner, den habe ich ganz gut gekannt über die Jahre, weil die haben auch das ganze Adlon und die ganzen Silberg gemacht. Und da habe ich dann gekocht und dann ging es halt so los, ja, wir bauen eine neue Küche in Portugal. Ob ich nicht Interesse habe. Aber ich habe gesagt, du, ich habe im kleinen eigentlich ausmacht, ich bin nur ein halbes Jahr da, jetzt sind es fünf Jahre, wenn es was Geiles gibt, dann fliege ich da schon hin. Und dann hat mich der damalige FBB-Direktor, der ist jetzt hier GM, der Kurt Gillig,
1: mhm.
0: der hat Auch mich. Auch
1: Ah, der ist der Kärntner. Kärntner. ja.
0: Kertner, ja.
1: Okay.
0: Und der hat mich dann angerufen und mit dem muss ich sagen, habe ich mich am Telefon blind verstanden. ja Das ist heute noch so, wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Und der sagt, ja, macht hier was Neues auf, es ist noch nicht ganz fertig, aber. Sie haben großes vor und sie brauchen einen gescheiten, der das jetzt ein paar Jahre durchzieht. Dann hat man mehr oder weniger ein Deal, dass ich den einen Stern in vier Jahren machen muss, aber das war ja meine, das ist nicht wirklich so ein Problem. Und da bin ich ehrlich gesagt, ohne einmal, dass ich einmal hier unten war, habe ich gesagt, okay, das passt, ich vertraue dir. Mit dem habe ich mich wirklich am Telefon gut verstanden. Das hat irgendwie, mit manchen Leuten klappt es einfach, das hast du gleich. Das ist wie mit karl Heinz, das hat auch gleich funktioniert, dem mhm. vertraust du und dann passt es. Und dann bin ich damals ins Auto und bin hier unten, nee, ich habe das Auto gar nicht, weil ich glaube, der der hat gesagt, ich muss bis zum letzten Tag hackeln und dann hatte ich glaube ich nur eine Woche Zeit, aus Hamburg auszuziehen und hier unten anzufangen. Und dann habe ich in Hamburg aus meiner Wohnung den ganzen Scheiß, bis auf den Computer glaube ich, den Rest alles vor die Straße gestellt und halt das Schild, dass die Leute mitnehmen sollen. Ne?
1: Das war alles eine, eine Woche noch, eine ja, Woche, innerhalb eben. von einer Woche dein, dein gesamtes Leben in Hamburg sozusagen loswerden.
0: Ja. Ja, als Koch, weiß ich, das, das war auch nur eine Station. Sag, du hast gewusst, dass du da noch ein paar Jahre bleibst. Da hast du hast nicht gesagt, du, also deswegen, das hat mich nie gestört. Mhm. Aber wie gesagt, der ganze Scheiß, bis auf meine Kochbücher, die habe ich alle einpackt in Kartons, habe sie hergeschickt und den Rest alles auf die Straße gestellt. Das haben die Leute in zwei Tagen mal das Zeug weg. Wahnsinn. Dann haben wir die hinten ausgemahlen und dann musste ich aber noch arbeiten, weil ich dachte, kein muss bis zum letzten Tag da geht nichts. Dann habe ich noch eine Woche gearbeitet und dann bin ich im Pflege, bin hier runter und dann hab haben halt hier dann langsam angefangen und dann bin ich irgendwann mal hochgeflogen, habe mein Auto geholt und so Geschichten, aber es war recht radikal, weil wir mussten hier am 1. Mai, glaube ich, wollten sie aufsperren. Irgendwie sowas. Es war ein richtiges Drama.
1: Es war, es war, es soll auch ziemlich chaotisch gewesen sein. Äh, dieses, In der ganze, Zeit. dieses ganze Opening. Ich glaube, ihr habt da, ich weiß nicht, mit vier Leuten habt ihr da aufgemacht oder irgendwie so. Ja. Erzählt das nochmal, das ist nämlich total. Äh,
0: ja, eröffnet, eröffnet haben wir damals, da kam einer. Wir hatten der Kreis nach Südafrika, der wäre mein Zuschiff gewesen, aber der ist dann noch zwei Tage abgehauen gesagt, weil die Küche war wahnsinnig klein am Anfang. Mhm. Also war wirklich, ja, also wie eine Kaffeeküche, furchtbar. Und das Restaurant war, ich mein, der Blick war der Hammer immer und, aber es war halt sehr, sehr altmodisch. Und dann war am Anfang nur der Zuschiff, ist kleiner zwei Tage wieder gegangen, und hat gesagt, hier, das gibt nie einen Stern hier. Und ich habe okay, den habe ich nicht gekannt. Und dann war eigentlich nur ich, meine damalige Freundin, hat die Regner, ein schwarzes Mädel aus Kap Verde, Mhm. die dann angefangen hat, die noch anonym Stein gesehen hat. Und einer aus, äh, wo kam der her? Ganz, ganz unten, Madagaskar. Das war, Aber, das, war das, ja, opening, ja, das opening küchen ja, ja, ja Brutal. Aber die beiden, ich meine, auch, die noch nie einen Stern gesehen haben die waren so motiviert und hatten so viel Bock drauf, dass es eigentlich wirklich ja, wie gesagt, wir haben in dreieinhalb Jahren haben wir zwei Sterne gekocht mit denen. Ne? haben den, ne? den ersten
1: Stern habt ihr schon nach einem Jahr, glaube ich, geholt.
0: Ja, eineinhalb, eineinhalb Jahre und dann den zweiten, klären wir hinterher, also 2009 und 2011. Glaube ich. Und das war, also
1: ihr habt den zweiten Stern auch mit diesem Anfangsteam, also mit ja, denen ja. ja. habt, habt ihr das geholt?
0: Ja, 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 absolut. Wahnsinn. Ja, na, ich sag manchmal, brauchst du nicht die, ich meine natürlich, jetzt kannst du es nicht mehr vergleichen mit dem o jetzt läuft, er, jetzt ist das schon Jetzt ist es ganz anders strukturiert. Damals, jetzt hast, äh, wie gesagt, jetzt haben wir ein, ein, ein Development gemacht. Das heißt, einfach Operation. Und, ja, jetzt laufen wir zwölf Mann rum. Mit Praktikanten auch manchmal mehr. Mhm. Das kannst du jetzt nicht mehr vergleichen. Damals, da war vom Kochen her, weil da habe ich selber noch post und Soße gekocht. Ja. Und mein Freund der Batterie, aber der hat ja nur auch, also damalige, zum Glück, das ist jetzt auch erledigt. Man war nett, aber das hat sich schon lange erledigt. <lacht> Für die war das auch, die weil keinen Platz. Hat ja, eben, ich sage sag ja immer zu meinen Jungen, was ich, die Hasen kommen oder gehen, ne? aber aber die Sterne den Erfolg, den Beruf kann da keiner nehmen. Ne? <lacht> den hast du ein Leben lang. Und mit denen haben wir dann äh, zwei Sterne gemacht. Ja? Dann habe ich noch damals äh, einen ehemaligen Freund von mir runtergeholt aus Hamburg, der damals oben schon bei mir Sushi war, im zweiten Jahr dann. Und dann haben wir das gemacht. Ja? Wie war das
1: eigentlich? Ähm, also, diese Anfangszeit muss ja, muss ja unheimlich.
0: Ja, die ersten Tage waren schon, wenn noch kein Geschirr da ist oder nichts, dann habe ich mir hier die alten Pizzateller ausgeliehen aus einem anderen Restaurant und haben wir die ersten Tage auf dem Scheiß gekocht. <lacht> Ach Gott.
1: Also die ersten Geschichte äh, ja. von Hans Neuner in Portugal wurden auf einem Pizzateller serviert.
0: Die waren auf Pizzageschirr, ja. ja. Das Blatt. kann ich heute noch. Für den Feinschmecker, da war damals so ein Foodmagazin, mhm. ich weiß, ob es das heute noch gibt, die hat, der, der Kurt damals gleich am ersten Tag her, wo ich gesagt habe, am ersten Tag mussten die Leute nehmen, bin ich gleich... Und da haben wir noch Pizzateller äh, gehabt, ja. <lacht> <lacht> wir haben trotzdem nicht so schlecht abgeschnitten, aber ja. <lacht> die ersten Zeit hast du ja wirklich ja schon Klassiker aus anderen Restaurants, die du jetzt sagen wir mal beim Schweigen oder keine Ahnung wo gekocht hast, die ein bisschen abgeändert und so war die erste Karte. Mhm. Nicht, du hast ja nicht das Personal das und, und keine Ahnung, da haben wir schon auf ich sag mal, auf, auf, sind wir sicher. Auf Nummer sicher gekocht, das war aber gleich mit Essen, noch so geräucherte Dauer mit Pfifferlingen, keine Ahnung was. Ja. Wenn ich heute drüber nachdenke, ich meine, hier haben wir mehr, ne? naja.
1: wie, wie war das eigentlich von den, äh, von den Produkten, von den Lebensmitteln her und den Produzenten, du hast du ja überhaupt, das ja null
0: Produzenten-Netzwerk gehabt, nämlich an, da unten. Es ja, war furchtbar. Also ganz am Anfang, also es wird locker sein, die ersten zwei Jahre, drei Jahre. Ja, haben wir haben zweimal in der Woche aus Frankreich, das Zeug hier runter, ne?
1: Rangis oder ja, Roger
0: Express, ja. Ah, ja. Wir sind ja zweimal die Woche geflogen, einmal Mittwoch, einmal Freitags. Und da haben wir unser ganzes Zeug bestellt, aber alles.
1: Also komplett, äh, komplett. Fast, schon, fast schon konträr zu heute? Ne?
0: Ja, heute ist es genau umgedreht. Ne? Heute Sonst gibt es gibt's gibt es hier unten sowieso nicht mehr. Mhm. Aber es hat sich jetzt natürlich auch durch, für die 15 Jahre hier. Und am Anfang hat auch der Dieter Kuschina viel geholfen mit, mit Produzenten und Lieferanten. Also das. Ähm, aber mittlerweile glaube ich, das sind 90% portugiesisch, ne? bis auf Essige und, und, und Gewürze, die haben wir natürlich schon international, aber der Rest kommt alles von hier.
1: Ihr habt ja, also du bist ja wirklich auch gesegnet, muss man sagen, und in einer unglaublich, ja. unglaublich privilegierten Position. Ich glaube, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, ich glaube über 700 Hektar, Hektar, äh, eigenes Land, Farm, äh, ne? Farm, also Land ja. und Weingut natürlich mit, mit dem Olivenöl, ähm, Mehrere hundert Quadratmeter auch so hauseigene gemüse Gemüseplan. Ja, von dem her
0: sind wir hier schon wirklich, also mehr geht wahrscheinlich, glaube ich, was wir alles selber anbauen und selber machen. Das geht ja nur, wenn eine Firma dahinter hast, die das auch finanziert, weil du brauchst ja halt immer Gärtner und Zeug, das kann ich mit, mit meinem Restaurant gar nicht erwirtschaften, was uns das nebenher alles kostet. Ne? Hm. Und von weil, dem her ist es schon, äh, na, das haben wir schon privilegiert. Unser Direktor, halt, der Kurti, der ist jetzt mittlerweile General Manager, der damalige FB-Direktor, und der steht halt voll auf so einem Zeug. Ja. Der will halt das haben und der, also für den Erfolg, wie wir jetzt dastehen, da ist der schon auch wahnsinnig mit verantwortlich, weil er es einfach hundertprozentig unterstützt. Also wenn wir sagen, wir brauchen da noch einen Garten oder da noch einen Teegarten, dann wird das auch gemacht. Ne? Mhm. Und so ist es schon ein Traumjob. Also von dem her. Darf man ja nicht vergessen,
1: das Villa Vita Resort ist ja riesig, das Oceans ja. ist Uh, Korrigiere mich, aber ich glaube, eins von zwölf Restaurants insgesamt. Ja,
0: ich glaube, mittlerweile haben wir schon ja, 14 oder was von eins. 18. Bauen sie gerade wieder? Ja, ja, das ist schon, das sind wir eigentlich ja, ganz, ganz, ganz kleine Nummer hm. in dem ganzen Apparat hier. Aber wir sind natürlich das Marketing-Tool und äh, viele Gäste kommen auch wegen, wegen dem Restaurant. Deswegen äh, passt es schon alles. Aber im großen und Ganzen, ich glaube, also, die Mafia, ja die ist ja 10 Millionen Food. Ja, aber das ist schon ein bisschen was.
1: Wie war das eigentlich, ähm, als du an die Agave gekommen bist, war ja Dieter Kuschiner äh, Vorarlberger äh, Gebündiger, mhm. also auch Österreicher, ähm, seit, ich glaube schon seit 1991, glaube ich, hat er die Villa Joya. Äh, ja, ich glaube, der hat jetzt gerade 30, 30
0: Jahre gefeiert. Ja? Vor ja, kurzem.
1: Ja, 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 dann kommt das hin. Also Anfang oh. der 90er jedenfalls, ähm, war damals, also schon, äh, schon 15, 16 Jahre, äh, dort, als du gekommen bist. Äh, wie war das für dich? War das irgendwie für dich, ähm, tun wir uns ein bisschen zusammen und, äh, und äh, ich will ja nicht zu sehr auf die Füße treten oder war das dann so Konkurrenz? Es war, wie muss man sich das
0: vorstellen? Nein, also, der Cousine ist ja ein ganz ganz umgänglicher Mensch eigentlich. Also, er war, als wir den ersten Stern bekommen hatten, dann ist er gekommen zum Essen. Vorher hat ihn das, jetzt, glaube ich, nicht so wirklich interessiert. Und da muss ich sagen, haben wir uns gleich wirklich sehr, sehr gut verstanden. Also, mit dem Cousine verstehe versteht mich schon sehr gut. Wir haben schon viel Spaß. Und da war er eigentlich von Anfang an hilfsbereit. Also, er, äh, wenn er die mag oder nicht mag, was, wenn er nicht mag, hast du verschissen wahrscheinlich, ne? aber er hat uns dann schon viel geholfen, auch, auch was, was, ja, was Journalisten betrifft und, und, Nein, nee, er spricht ja sehr, sehr gut über uns und das hilft natürlich auch. Also der Kuschine ist schon ein großer Unterstützer des Ostens.
1: Also es war wirklich so ein... ein, ein
0: Muss man wirklich sagen, ja. Ein,
1: es war schon eher dann so eine Art äh, Team, Team-Sache und ihr... Ja, Team absolut, das ja. Wir sehen
0: das auch immer noch so, also wir pushen die Agave gemeinsam und er, wir machen natürlich... was Es nimmt sich keiner, nimmt dem anderen die Gäste weg, das ist hier ein bisschen einfacher wahrscheinlich, weil... Wir kochen schon hardcore portugiesisch und jetzt gerade mit den ganzen Reisen und mit dem gehen wir schon extrem in die portugiesische Geschichte. Mhm. Und der Chef kocht halt ja, mehr international, würde ich sagen. Und er ändert ja auch sein Menü jeden Tag, weil er hat ja Halbpensionsgäste und keine Ahnung. Ja. Deswegen haben wir grund unterschiedliche Stilrichtungen und deswegen die Gäste kommen einmal zu mir, einmal zu ihm. Es, deswegen funktioniert das auch so wunderbar. Es nimmt keiner dem anderen die Gäste weg oder keiner ist neidisch oder was woanders, wenn es zehn drei Sterne gibt in der Stadt. Mhm. Wenn ja, sich da gegenseitig um die Gäste streiten oder kämpfen müssen, dann hast du natürlich andere Konkurrenz wie bei uns. Hier. Es, ist,
1: mhm.
0: es sind so viele Gäste da, die Restaurants sind beide immer voll. Also pff, Deswegen glaube ich, von dem her haben wir schon vom, von Haus aus mal Konkurrenz denken. Und du, manche Gäste leben es bei ihm besser manche Gäste bei mir. Ja, das ist dann jedem selber überlassen. Ne?
1: Wie würdest du das, das beschreiben, was euch, was eure Küche unterscheidet?
0: Ja, ich würde sagen, der Chef ist vielleicht eine Spur mehr klassisch unterwegs und international. Also mhm. wie wir jetzt. Mhm. Haben wir, ich liebe seine Küche, also da gibt es gar nichts. Ne? Ich finde das super. Wir kochen vielleicht eine Spur moderner und legen doch ein bisschen mehr Wert auf Präsentation, weil wir uns, wir ändern das Menü zwei, dreimal im Jahr und da kannst du natürlich schon viel mehr auf Geschirr eingehen und, und so Sachen. Mhm. Weißt? also ich glaube, bei uns ist Präsentation, wir machen auch wenig viel weniger Gäste wie er. Mhm. Wenn der Chef, wenn es knallt da drüben, macht der am mittags schon mal 40 und am Abend noch mal 70, das ist dann schon... Ihr habt wie so viele Sitzplätze nochmal? Wir machen 30, 32 ja. im Tag, je nachdem, wenn alles zwei Tische sind, dann passen auch nur 26 rein. Mhm. Und deswegen können wir schon einen, einen anderen Aufwand fahren, jetzt wie der Chef drüben, finde ich jetzt mal vielleicht, aber es macht nichts. Also ja. Ich gehe immer mittags rüber und dann knallt er mir mal weg, das ist... Sensationell, muss ich schon sagen. Ja, ihr seid ja keine, keine 15 Kilometer voneinander entfernt, glaube ich. Nein, du mit Boot bist drüben, in 5 Minuten. Ah, mit aber mit Boot seht's. tatsächlich? Ja, ja aber das, er ist auf der einen Seite der, der Bucht und ich bin auf der anderen Seite auf der ja. anderen Seite der Bucht. Ich habe ja. ja immer
1: geglaubt, äh, ihr, ihr fahrt mit den Motorrädern zueinander.
0: Auch das. Ach. Aber wenn wir ein bisschen langsam sind, dann nehmen lieber Boot. <lacht> 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 ist weniger Polizei und mehr. <lacht> <lacht> äh, Nein, 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 das geht schon, ich habe einen Buttschein gemacht, ja, ich bin ja. Kapitän. Da ja. ja, kriegt der, der
1: Begriff Kapitän und Gott des Meeres, mit dem man dich ja oft bezeichnet, wieder eine ja, andere Bedeutung.
0: Ja, nein, du hallo, wenn sie nicht, äh, das musst du schon leben lernen am ja. Meer, das ist schon anders wie bei uns. Aber ich, ich habe das gerne. Österreich manchmal? Ja, natürlich. Was? Tirol, Österreich, ich komme aber, ich schaue schon, dass sie ein paar Mal im Jahr reinkommen. Also das ja, ist schon wichtig.
1: Aber so, ich meine, für, für uns klingt das schon auch nach einem Traum, da an der Algarve-Küste äh, zu wohnen, zu arbeiten, äh, weiß nicht, in, in der Mittagspause kurz ins Meer reinzuspringen. Ja, okay, Was so surfen, wenn oder, kannst, ne? Genau. Was,
0: Wie gesagt, ich glaube, das die ist die immer das, was man hat. Äh, du, daheim ist einfach daheim. Ja, fertig. Mhm. Also ich, ich komme wahnsinnig gerne mhm. Aber ich glaube, es ist immer da schöner, wo das, was man nicht hat. Das ist halt ja. egal, wo... Ich habe früher gesehen, da war ich in Bermuda, da bin ich wieder nach Berlin. Ich habe immer mehr und Großstadt immer so ein bisschen abgewechselt. Und deswegen, ich glaube, es ist immer das, was man hat, weiß man nicht so hundertprozentig zu schätzen, als wie das, was man nicht hat. Das ist einfach so, das ist normal. Mhm. Ja, da die Berg da. Traumhaft schön. Ja. Hallo, ja logisch.
1: Ja. Du machst ja im Winter, tust du ja nicht Däumchen drehen.
0: Ja, schon hin und wieder, aber... <lacht> So viel, wie ich gerne möchte.
1: <lacht> ähm, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist die letzten Menüs, ich glaube die letzten drei Menüs. Die letzten drei Jahre machen wir. Die letzten drei ja. Jahre, also eigentlich seit, hat das schon, warte mal, hat das vor Corona begonnen? Nein, ich glaube es hat mit Corona ich sag, begonnen. Ich sage
0: es hat, vor Corona hat man schon einmal so portugiesische Klassiker, die man ein bisschen neu ich sagt mal neu erfunden haben oder ein bisschen verfeinert haben. Aber mit Corona kam es dann halt schon, dass man gesagt haben, okay, der Corona-Lockdown, weil du weißt ja nicht, was du machen kannst. Ne? Dann haben wir uns, mein Chef Pastry und ich, sind wir dann haben uns ein Zelt gekauft, einen Schlafsack. Und dann sind wir hier von Farm zu Farm, haben wir gesagt, okay, jetzt besuchen wir mal die, die zehn besten Produzenten im Land. Egal was, Reis, Gemüse, keine Ahnung, Öle. Und so hat sich das dann aufgebaut, dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir ein Menü draus. Und wir nennen es halt, was ich uh, Route to, through Portugal. Mhm. Und es kam sensationell an, muss ich sagen. Wir hatten auch im ersten Corona ja extrem viele Portugiesen hier. Und die haben es das geliebt, dass ein Ausländer ein bisschen ihre, ihre Kultur feiert und ihre Gerichte feiert. Das war ja gesagt,
1: dieser, berüchtigte, dieser berüchtigte, entschuldige, dass ich dich unterbricht, die, 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 dieser berüchtigte Sommer 2020, äh, auch in der österreichischen Gastronomie, ich glaube in ganz vielen äh, rüber, äh, Gastronomien waren plötzlich, waren plötzlich die Locals da.
0: Ja, ja, brutal. Ja, das war, meine, wir hatten immer Locals, aber, aber nicht so in dem Ausmaß. Mhm. Das war wirklich, erst wusste ich ja gar nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, so ein Restaurant, weißt du, weil, wo der erste Lockdown kam, da, da sind wir schon mal da gesessen und haben uns überlegt, Alter, braucht man überhaupt so ein Fine Dining-Restaurant nach dem ganzen Chaos noch oder läuft sowas wieder an? und dann mussten wir uns das, waren halt so schon,
1: das, das waren schon Fragen, die ihr euch tatsächlich gestellt habt. So, also, ja, ja,
0: natürlich. Ich, ich musste Bei mir war es so, ich hatte, was jetzt ist, ist am Anfang des Jahres passiert, da habe ich alles neue Verträge und dann muss das ganze Team gehen lassen. Ne? Weil die waren alle noch in der Probezeit. Und das muss ich heute noch sagen. Ich glaube, das ist war bis heute noch das, das, das krasseste so in meiner beruflichen Laufbahn, dass du so viele junge Talente sagst, okay, tut mir leid, das mein zu.
1: Darf man ja nicht vergessen, eure Küche besteht ja zu, äh, zum Großteil aus Leuten aus allen Ecken der Welt.
0: Ne? Ja, ja, ja. Doch schon, ja. Von Brasilien bis Asien, von, keine Ahnung, woher kommen die Wälder. Ne? Ja. Und, und das war dann so komisch. Du da
1: und musste sie irgendwie nach Hause schicken, falls sie überhaupt nach Hause kommen, weil das ist ja sehr Ja, schwierig. das war damals, immer
0: die Tiroler, kann ich mich noch erinnern, wir hatten ja ein paar Tiroler da damals. Und dann es keinen Flug mehr von Faro. Und dann habe ich sie alle aufgefahren bis nach Porto. Da habe ich hab einen Bus gemietet, ne, und bin da mit sechs Mann auf nach Porto. Mhm. Da haben sie den letzten Flieger rausgekriegt <lacht> aus dem Land. Damals, war, damals wusste ich ja wirklich nicht, die Eltern rufen waren alle Panik. Ich ich Gesagt, du, wir sind zu, ich schicke uns jetzt alle heim. Ne? Mhm. Aber es war schon eher äh, ja, schmerzhaft. Also beruflich mit Sicherheit die Schmerz ist ja Erfahrung, weil da bin ich allein in meiner Küche gesessen und dachte mir, Scheiße, das ist die Hütte zu. du, wenn du von einem Restaurant das immer voll ist und immer läuft und immer, was heißt, das Geht ja, dann auf einmal ist das dunkel und zu, und das ist schon komisch, wenn es Licht ausschaltet, du heimgehst. Mhm. Und dann bin ich trotzdem noch jeden Tag in die Arbeit irgendwie, weil sie aus also dem Chef-Table hinguckt, dann hat Kaffee getrunken, dann hast du halt überlegt und schaut, ja, was machst. Und dann eben der Patissier ist dann auch öfters mal, was der Chef Bestry, ist dann auch öfters mal gekommen und dann haben wir gesagt, ja, jetzt können wir ja nicht hier rumsitzen, dann haben wir ja wahnsinnig, ne? dann haben wir gesagt, okay, Zelt, Schlafsack, weil es hat ja alles zu gehabt, du konntest ja wirklich nur zu Leuten heim oder eben auf einer Farm mithelfen oder so, aber die Hotels waren ja alle zu und dann haben wir halt einfach so, Zelt, haben wir irgendwo im Freien gezeltet und dann sind wir zu Farmen hin und gefragt, ob wir mithelfen können und so haben wir uns die Zeit ein bisschen vertrieben, damit du im Kopf frei bleibst, ne? weil sonst kriegst du fest in so ein Loch das ist nie gut für die Kreativität. Und dann haben wir wirklich ein paar coole Leute kennengelernt, ein paar geile Produzenten. Und dann haben wir gesagt, okay, letztes Jahr, dann sagt er, gelegt zu mir der Kurt, mein Direktor, ja, warum dehnen wir das nicht aus? Da habe ich gesagt, naja, wenn ihr da ein bisschen mithelfst, ja, weil das kostet ja auch alles Geld. Und dann hat er gesagt, okay, macht er die Hälfte übernimmt, er ja. Und seitdem, haben wir letztes Jahr die ganzen Inseln, sind wir wirklich ja, vier Inseln auf die Azoren angeflogen, bis nach Cap Verde, runter nach Santo
1: also, das war jetzt, das, also, letztes das Jahr. Eben, genau, das war letztes Jahr. Das Jahr davor war dieses äh, Portugal Road Trip. Äh, ja. da, da habt ihr dann tatsächlich ähm, das ganze Land äh, einfach so durchquert ja. und, und auf Farmen mitgeholfen. Ja. Ähm, In der Mitte hoch
0: oder am ja. Rand hoch und dann am Meer wieder runter. Ne? Ja. Ja. Zwei Wochen lang, das war schon geil. Also, das, selbst nach 14 oder 13 Jahren war ich damals hier. Äh, Du siehst schon immer wieder neue Sachen und du, du kommst einfach auch bei den Einheimischen. Durch die Aktion sind wir jetzt schon sehr, sehr beliebt bei den Einheimischen, weil man so ein bisschen, ja, auf ein Protest stellen ihre Kultur und das lieben sie schon, wenn jetzt auch ein Ausländer herkommt und das alles ein bisschen. Ja, wie sagt man? Ja, respektiert und einfach schaut, dass man inszeniert was weiterbringt. Und, und ja, inszeniert, Da sind sie schon ein bisschen stolz drauf und das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja,
1: ja. du Hast mal gesagt, wahrscheinlich kennt keiner. Äh, die portugiesischen Farmen oder so viele portugiesische Farmen so gut wie du? <lacht>
0: ja, es wird jetzt, also ich sag mal, es, es, das Gerücht geht unter den Sternen der Küchen rum, dass wir uns mehr damit beschäftigen wie manche Einheimische. Lass es uns mal so sagen. Hm. Hm. Na, ich sitze jetzt, bin ich 15 Jahre hier und ich habe äh, den Drang, dass ich immer wieder was Neues sehen muss und wir schauen uns jede an. Und, und das ist ja auch das, was Spaß macht am Job. Ne? Es geht ja nicht nur ums in der Küche stehen und zu kochen, sondern auch die Menschen, die du durch den Job kennenlernst, die ganzen Produzenten, die ganzen Fischer, Austernfarmer, keine Ahnung, you name it, you know, das, das, das gibt schon viel Energie und ich verbringe generell gerne Zeit mit Fischern zum Beispiel, weil es einfach ein ganzer, ganzer eigener Menschenschlag ist. Mhm. Und wenn du mit denen mal nach draußen am Boot verbringst, auf so einer kleinen Kack-Ding, Kack und wenn die dann anfangen kochen auf dem Gaskocher, und haben sie eh noch so einen Gasbottle und da oben ein Ding drauf, aber teilweise einen Geschmack, weil sie einfach ein Hammerprodukt haben. Mhm. Und sowas da kriege ich oft dann schon tolle Ideen. Ja, oder das. Mehr mit sowas als wie wenn ich jetzt in den Dreistellen laden gehe und, und ja, und das ja. anschaust, was die Kollegen tun. Natürlich ist das auch interessant und das beeinflusst und motiviert auch. Aber ich kriege meine Dinger meistens, wenn ich mich mit, ganz, mit den ganz normalen Fischern oder wenn wir bei Sewisch holen gehen oder sowas. Ich meine, das sind auch ja, ein, was sagt man. Ja, beeindruckende Erlebnisse, ne? wenn da mal so ein Persebisch rausholst, wenn dich da runterseilst und die Kacke hochholst, mhm. dann schätze ich, das schätzt ist ja lebensgefährlich,
1: Persebisch äh, äh, die muss man also unter die Klippen sozusagen. Du musst in
0: die, in die Ritzen rein, ja? ja, und du musst ja halt da dahin, wo die Wellen immer herschlagen, weil die Persebisch braucht viel Luft und die brauchen viel Wellenbewegung und die holen ihre, ihre Nahrung aus den Wellen oder aus der. Und wenn du da, das ist schon gefährlich, aber ich gehe jetzt nicht zu den krassesten Dingen hin, nein, ich, ich bin ja kein. Mhm. Kein Spezialist, aber ich finde immer als, als Koch und gerade wenn du hier unten bist, solltest du schon wissen, wo dein Produkt herkommt und wie viel Arbeit da dahinter steckt, das zu enden oder zu, zu holen. Mhm. Du kochst auch dann ganz anders. Du gehst ganz anders mit dem Produkt um, als wie noch vor, vor 20 Jahren. Wenn man deinen mehr hingelegt hat, oder was vor 20 Jahren, dann hast du den eigentlich eigentlich mehr oder weniger einfach gedankenlos zerlegt und fertig. Ne? Heutzutage hast du da schon eine ganz andere Bilder im Kopf einfach auch, weil du warst draußen, du hast es mit denen geangelt oder gesehen, wie hart die Arbeit ist oder wie, wie viele Stunden sie teilweise da draußen verbringen das äh, gibt mir viel Energie und das gibt mir auch viele Ideen, finde mhm. ich. Also ich, ich frage mich heute, halt, wie wir das früher gemacht haben, dass man ja, egal wo ich gekocht habe, ich habe nicht immer mehr gekocht, da hast du eigentlich gar keinen Bezug zu deinen Produkten. Jetzt hat die jetzt natürlich viel geändert, weil jetzt äh, extrem viel auf regional und so arbeiten, aber ich sage mal, jetzt vor 20, 30 Jahren war doch, haben alle haben Französisch gekocht, ne? Mhm. Und die Langouzine und der Scheiß äh, ist ja aus der ganzen Welt eingeflogen worden, ne? Mhm. Also Im Endeffekt hast du nie wirklich einen naja, Bezug zu deinem Produkt gehabt. Und das ist heute ganz, ganz anders. Ne?
1: Ist das schon auch das, was dich ähm, in Portugal hält, diese Unmittelbarkeit zu den Produkten, dieses, dieses immer genau zu wissen, das kommt von dort und ich, dieses Schlaf ja, ich heute, auch ein bisschen?
0: ich könnte es mir heute halt nicht mehr anders vorstellen. Also, ja. Obwohl, das, wie gesagt, jetzt hat man ja, ich meine, jetzt geht es wieder, aber vor, vor einer Woche hat wir mal zwei, drei Wochen Regen. Oder, oder richtig Sturm und dann kommt halt keiner raus. Ne? Mhm. Da musst du die Karte auch wieder umändern und da sind wir hier schon bedeutend flexibler wie früher. Ne? weil Da okay, geht es halt im Norden oben, können sie noch fischen, dann nimmst du halt wieder Produkte von da oben her. Du musst dich einfach wahnsinnig an die Natur anpassen, in dem, was wir hier machen. Ne? Also das, ist, das ist nicht wie bei Range anrufen, du kannst alles kann die ganze Zeit bestellen. Das ist halt hier nicht der Fall. Ne? Und jetzt nach 15 Jahren sind wir schon hier. Jetzt weiß ich genau, wenn die Saison losgeht, Geht immer mit Segel los im Februar, März und dann T -T dann kommt der Tamborill und dann kommt der Lu und wir nehmen es halt da immer nur her in der Zeit, wo es hier legal gefischt werden kann. Ne? Mhm. Wenn dann Schonzeit ist, dann ist Schonzeit und dann ändern wir halt all die Karten. Da muss ich jetzt nicht, ja, dann kaufe ich jetzt keine wieder aus Frankreich runter, zum Beispiel, ja, nur weil es ja. macht ja keinen Sinn.
1: Ja, ja. Wie hat sich für dich eigentlich die, die portugiesische Küche in den 15 Jahren, in denen du da bist, entwickelt. hat. Ist da viel passiert?
0: Ja, ich denke schon. Also gerade in der Steine-Gastronomie hat sich wahnsinnig viel getan. Es sind, es sind viele junge Leute aus dem Ausland zurückgekommen, weil das Land einfach auch Möglichkeiten geboten hat in der Gastronomie, die vielleicht vor 30 Jahren es da nicht so war. Mhm. Als der Cousine herunter ist, also da war das ja mit Sicherheit bei Weitem der Einzigste, der ja auch mit so einer Küche und mit so, mit so einem Know-how mit so, mit so einem Fleiß Ja in der Sterne-Gastronomie gearbeitet hat, da war er mit Sicherheit hier der Einzige für, für, für ein Jahrzehnt. Hm. Und als ich dann kam, dann waren wir noch ein, zwei, drei Jahre da die Einzigen, da war nicht viel. Und dann hat es angefangen, dass junge Leute aus Dubai zurückziehen oder aus London oder aus Frankreich oder keine Ahnung. Ja. Und so hat sich das dann alles... Ich glaube, als ich hier runter bin, waren es vielleicht zwei, drei Sterne-Restaurants und jetzt haben wir 30. Ja, Wahnsinn. Also da hat sich schon was getan. Und wenn man jetzt mal denkt, dass es ja, kein so reiches Land ist, also es ist nicht so, dass... Ja, das ist jetzt nicht Österreich oder Deutschland, weißt du, wie man, das ist schon der... Ja. Und von dem her hat sich wirklich viel getan. Corona hat da jetzt leider ein bisschen aufgeräumt, würde ich mal sagen. Aber im Großen und Ganzen hat sich die, 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 die traditionelle Gastronomie, die ist gleich, gleich geblieben. Also da hat sich nicht viel verändert.
1: Also so dem, im kulinarischen Mittelbau, so, die, 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 da hat sich jetzt relativ wenig verändert. Du siehst in Portugal die Hauptveränderung wirklich so im... Im, im, Im High-End-Bereich High
0: hat sich wahnsinnig viel getan. Ja. Aber es ist auch so, ich glaube, es sind auch die, die, die Strandrestaurants im generell besser geworden. Ich kann mich noch erinnern, du die, die ersten paar Wochen, wo ich hier war, bist du am Strand gegangen, da hast du eine Scheiße bekommen. Vorne <lacht> ja, eine gesagt Entweder die ja. Scheiß Burger für die Engländer oder halt immer für die ganzen Touristen oder eben ja. ja, gefrorene Seafood. Mhm. Und das hat sich heutzutage schon verändert. Heute gibt es Hammer Beach Laden, wo hingehst du, hier kriegst du eine Qualität, jetzt sieht er die Hosen aus. Mhm. Jetzt auch nicht überall, ja, aber es, es hat sich schon. Es geht auf jeden Fall nach oben.
1: Ja. Ähm, wenn, man sich jetzt, ähm, wenn man sich jetzt, vorstellt, du hast dieses, dieses Road to India äh, Menü gemacht dann äh, ja. im, im, im Corona Jahr und das ist vorhin erwähnt, das hat sich dann extrem gut, das ist extrem gut angekommen. Äh, was, was, was ist da genauso gut angekommen? Waren das hauptsächlich eben die Locals, die da gesehen haben, hey, da werden jetzt irgendwie Klassiker vom Innersten des Landes an der Algarve neu zubereitet von mhm. einem Österreicher, neu interpretiert auf sterne Niveau. Was es das? Also war das so ein, das, ein...
0: Und das sowohl als auch, würde ich sagen, weißt du, die... Es hat, wir haben, sagen wir mal, es ist hier, sagen wir mal generell in Spanien oder in Portugal auch äh, das Storytelling ist mhm. relativ wichtig, also wenn Du warst ja selber schon in Spanien, da geht es ja extrem um Storytelling und das war bei uns eigentlich jetzt nie so der Fall. Wir hatten nicht wirklich eine Story oder wir haben gut gekocht, es hat lecker geschmeckt und fertig. So wie es halt auch früher der, der Standard war. Aber heutzutage ist es einfach schon so, dass du auf der Iberischen Halbinsel in der High-End-Gastronomie, da muss schon alles zusammenpassen, da muss die Story passen, da muss alles. Und über das haben wir dann so ein bisschen unsere Story gefunden ja, und jetzt gehen wir halt die ganzen... Was Portugal hat ja doch 500 Jahre lang die Welt bereist. Ja. Und ja. da kannst du schon einige, ja, da können wir einige Jahre voll machen. Wir voll, Diesmal sind wir halt auf Vasco da Gama unterwegs, das also war der, der Indien entdeckt hat.
1: Das ist Und, ja jetzt wirklich auch das Interessante, auf das, äh, auf das ist wirklich schön, auch, dass wir auf das noch zu sprechen kommen können. Ähm, Route to India ist das derzeitige...
0: Das ist das derzeitige Menü jetzt, Menü. mit dem wir jetzt aufgespielt haben. Ja.
1: ja, wie du gesagt hast, also auf den Spuren der Ja, von Bartolomeo
0: Zeta. um äh, Vasco da Gama. Ja, wir haben das... Wir haben uns auch mit Geschichtsleuten zusammengesetzt, also mit äh, Geschichtsprofessoren, dass das die ganze Geschichte passt. Und dann sind wir eben das alles durchgegangen, wo die genau hin sind. Ja. Und dann haben wir, wir haben nicht alles besucht, weil eben Corona schwierig ist. Ne? Du musst immer wieder Quarantäne zwei Wochen und keine Ahnung. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir, ah, ja, Elf, ja es war, du konntest nicht nach Indien, dann musst du es wieder, ah, Drama. Mhm. Aber ich war schon mal in Goa und deswegen war das für mich jetzt nicht so tragisch. Also die Reise geht im Endeffekt hier in Portugal, in Setúbal los, das ist unter Lissabon. Mhm. Und es geht dann äh, ja, über die Inseln runter bis nach Ghana. Dann haben wir ein bisschen die Antarktis mit drin, weil die haben sich dann mal drei Wochen verirrt. Und da haben wir, ja, das finde ich ganz lustig, jetzt haben wir ein bisschen eingebaut ins Menü, das finde ich eigentlich lustig. Die hat hier was, die Strömung. Was, was
1: ist der Antarktis-Gang? Was, was ja, da haben wir,
0: ich kenne die Maschinen, wo man draußen vom Gast so Eis runter schaben kann. Die, ja. die haben, ja, da gibt es jetzt eine, Auster, eine geile Auster eigentlich mit so einem Schnee. Ja. Mit so aus dem Schnee drauf und das machen wir dann vom Gast. Und dann kommt die, die Story halt dazu, dass man sagen, okay, dann haben sie sich, es stimmt ja aus. Sie waren drei Wochen, glaube ich, in der Antarktis festgesessen, weil die Strömungen sich nicht verändert haben. Mussten sie halt auf die Strömung und auf den Wind wieder warten mhm. und dann hoch nach Mosambik. Und dann sind sie über die Ilias in Mosambik hoch, dann eigentlich noch in Oman hoch und dann runter nach Goa. Und das haben wir eigentlich jetzt im Menü komplett drin. Ne? Also das heißt, alle jeder, jeder, Gang, Stadt, jeder, jeder Gang kommt aus einem anderen Land. Kommt aus einem anderen
1: Land. Und, ja. und, und ja. diese Länder eben sind, liegen an dieser
0: Seefahrt-Route ja. to India, das die damals ist, entdeckt worden ganz ist. Ganz genau. Ja. Jahrhundert. Und wir haben zum Beispiel einen Gang, ja, da, jetzt beim Hauptgang, da haben wir Sarah Patel, Das ist ein 500 Jahre altes Rezept, mhm. das die Portugiesen von Goa damals mitgebracht haben. Das, die, die Portugiesen haben ja die indische Küche. Wenn sagen mal du kennst vielleicht einen braun -Vindaloo. Das, ist ja, das haben die Portugiesen ja, ja eingeführt. Das heißt eigentlich Vin de Aglio, also Wein und Knoblauch. Die haben hier ein Gericht, das heißt Vin de Aljo. Mhm. Und das haben sie mitgebracht nach Goa. Und dann haben die ja, da drüben halt gemeinsam dann das Winterlot rausgemacht. Und so haben die Portugiesen, wenn man sich mal wirklich genauer äh, damit beschäftigt, einen relativen Einfluss gehabt in gewissen Ländern mhm. über die Gastronomie oder über die Küche, die heute noch gekocht wird.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast dich da zu Beginn mit den Historikern.
1: Zusammengesetzt
0: ja. und dann. Die Reise du genau beschlossen, ja, damit wir ja. genau wissen, welche. Wir haben ja das dann auch in so einer Schriftrolle beim Menü dabei, wo der Gast das immer ein bisschen nachlesen kann. Mhm. Und da sind ja die Daten und alles mit drin, und das muss dann schon passen. Ja. Mhm. Wir haben mal Geschichtsprofessor hergeholt, da hat man mal Service einen Tag lang, damit die ganzen wie sagt man, Standpunkte und die Zeiten alle stimmen, damit die das alle wissen, ja, weil wenn du die Portugiesen hast, die verzeihen ja das natürlich nicht, wenn du hier die Geschichte veränderst oder die, ja, ja. die, die, die ja, Zeiten ja. nicht stimmen oder keine Ahnung. Ja, 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 ja. Und da haben wir, spielen wir schon auf der sicheren Seite. Aber es macht mir doch das, dass wir eigentlich, wenn wir könnten, überall hinfliegen und uns das alles wirklich anschauen, wir haben jetzt ein Matapa drauf, das ist so ein Nationalgericht in Mosambik. Also wenn du da nicht hinfliegst, du kannst das schon im Internet recherchieren, aber dann ist das alles, ja, du, in der Küche bringt es nicht wirklich rüber. Ja, Du also warst
1: bei jeder Station, hast du dann vor Ort, wie hast du diese Rezepte kennengelernt oder hast du die vor Ort auch so ein bisschen nachgekocht? Also so, muss man sich das so ein bisschen kitschigen? Ja, wir hatten ein
0: bisschen in der Richtung, aber nur, dass ich ja nicht unter Druck stehe, sondern du triffst ja. dich einfach mit Köchen. Du, wir haben dann immer Leute im Land, die ja. jetzt, sagen mal, so Touren organisieren, also jegliche Touren und wir sagen, okay, wir brauchen die zehn besten Restaurants. Und dann fahren wir schon mit denen dahin und dann ist es alles abgeklärt. Dann haben wir schon einen Termin mit dem Küchenchef und der zeigt uns das dann. Und Das, mhm. das brauchst du ja auch, weil sonst nur Essen allein, manche Sachen musst du schon mal in der Küche. Ich meine, muss in Mosambik, das waren jetzt nicht wirklich Küchen, ja. das ist eigentlich alles nur Feuer. Mhm, mh. Also von dem her. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dann wahnsinnig viele Frauen in der Küche, muss ich sagen. Also alles weibliche Küchenchefs ja, ja, haben wir. Das gibt es ja bei uns überhaupt nicht. Ja. Ja. Aber dann schon, ja, jeden Tag ein anderes Restaurant, in die Küche rein, mit dem Chef zusammen das Ding einmal durchkochen, ne? mhm. aufschreiben, filmen und dann äh, hier setzt man sich dann zusammen und, und finalisiert das Ganze. Und da hat man wirklich dann diese, Re diese, diese, diese Nationalgerichte jeweils,
1: die, wie du jetzt gesagt hast, einfach nur am, am, am Feuer gemacht worden ist und dann ist man wieder zu Hause und überlegt sich, okay, ja, wie, wie wir das... ich das jetzt auf zwei sternen niveau
0: Ja, genau. Auf Minimum zwei. Also ich ja die zwei nicht verlieren, aber sollte es ja eigentlich besser werden? Nein, nein, das ist, dann schon. Ja. Und dann ist es auch. Wir haben, wir haben jetzt schon ein paar bekannt und so hier gehabt und die finden das sensationell. Also ich find, bin dann oft selber überrascht, wie nah wir dann da eigentlich rankommen. Weil du musst es ja schon ein bisschen verändern, es das ist ja nicht alles lecker und nicht alles geil, was die kochen. Mhm. Ja. Meine, vieles ist ja durchgeschossen, das heißt, zu spät ist, aber <lacht> musst ja, ja, musst du ja auch so, sonst vergiftest du ja selber. Ja, wir haben jetzt so einen Street-Food-Gang Street drauf, den haben wir da... Also, wo wir das gegessen haben, da sind ja, wir, glaube zwölf Stunden da im Auto guckt, und dann mitten auf der Straße, hat so ein kleines Kind hat da, ja, so Schweinespieße gegrillt, Alter. Also, die haben ja ausgeschaut. Also, das Schwein hängt da dahinter, die tausend Fliegen drauf.
1: Mhm.
0: Und sowas könnte es hier nicht schicken. Aber wir haben jetzt da einen Gang draus gebastelt und die Leute flippen aus. Es hat schon ein bisschen Streetfood-Charakter, ja, auch mit den Händen essen.
1: Mhm.
0: Aber ja, als Eingang. Du musst es dann schon wahnsinnig umbauen. Und natürlich, wir haben halt hier auch die Top-Produkte. Weißt du, ich nehme jetzt nicht das normale Durchschnittschweinl, das da, sondern wir haben hier einen guten Dealer, der uns die, die, die besten äh, schwarzen Schweine bringt. Und ja. mit sowas haben wir jetzt einen geilen gang gemacht und äh, die Leute flippen aus. Weil die haben ja schon, die Afrikaner haben ja eine wahnsinnig viel Einfluss, was Gewürze so betrifft. Das ging ja jahrhundertelang mit den Schiffen, sind ja die da auf und ab gefahren und haben die ganzen Gewürze hier und her transportiert. Mhm. Und die haben ja eigentlich eine relativ äh, intensive Küche. Es ist halt immer Ge Kokosnuss. Ge ja.
1: gewürzintensiv, ja, also. gewürzintensiv. Ja.
0: ja. Es ist zwar immer Kokosnuss, und es ist zwar immer Erdnuss, und keine Ahnung was, und immer Cashewkerne. Ja. Und sie essen halt einfach auch alles. Ne? Sie essen jetzt von der, von, der, von der Süßkartoffel auch die Blätter, ne? Ah, ja. das, was bei uns nicht so gängig ist. Sie machen sie, stampfen das. sie. Ja, es ist wahnsinnig bitter, teilweise. Ah, ja. Ja, ich muss ah, schon ja. mögen. Aber ja, wir haben es ein paar Mal probiert. Und wir machen das jetzt hier ein bisschen ähnlich, aber wir haben das jetzt mit Brokkoli und so, dann ist das für den europäischen Gaumen auch einfacher zu verstehen, weil teilweise ist Essen sehr, sehr bitter. Mhm. Also einfach, oder es wird dann einfach stundenlang gekocht. Also sie machen ja auch viel mit Gras. Und dann also von dem her, da nimmt man dann die Inspiration und die Idee und baut es dann mit Produkten von hier.
1: Gab es Dinge, die du hier in Portugal einfach überhaupt nicht bekommen hast, von Gerichten, die du auf den Stationen.
0: Ja, ähm, Produkte ist schwierig teilweise gewisses Getreide und so ist ganz, ganz schwierig hierher zu kriegen Außer du kaufst es halt in, in Tonnen, aber ich kannst ja nicht in Tonnen kaufen. Mhm. Es ist generell schwierig. Wir haben viele Sachen wieder mitgebracht, das machen wir immer. Wir nehmen immer einen leeren Koffer mit und dann packst halt zwei Kilo von dem Gewürz und dem Gewürz und dann kommst schon mal einen Monat hin hier oder zwei. Ne? Letztes Jahr hat man ja viel, letztes Jahr hat man immer von Santo die Sachen drüber, da hat man dann einen Deal mit den Stewardessen. Habe ich dann immer die Stewardessen äh, ja, geschmiert, ein bisschen, dass sie uns das Zeug hochschmuggeln? Ich wollte gerade fragen,
1: ist es ein legaler Deal oder, oder Grenzen? Ja, ich
0: glaube, weil manche Sachen hätte es nicht immer machen dürfen. Ich glaube, Tim und so ja. Sachen darfst du nicht so viel ausführen. Oder. Aber wie gesagt, das ging eben auch nicht, weil die labern immer alle, wenn du dann unten bist, sage ich mal, alles ist kein Problem, kein Problem. Aber wenn du dann wieder hier bist, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, jetzt Sachen von Afrika oder von gewissen Inseln eins zu eins hierher zu bekommen. Und das geht nur über Stewardessen. Ne? Da musst du halt ein bisschen, jetzt nicht flirten, das will ich so nicht sagen, aber. Da waren wir dann halt in der Bar, wo die ganzen Studios waren und da haben wir uns halt auch freigeladen und tun und du, du, du bist uns das Zeug dann immer mitbringen. Ne?
1: Faszinierend. Ist schon ja, eigentlich Glück, fast schmuggeln, ne? Ja, ich, du, äh, nachdem wir den äh, Podcast ja nicht auf Portugiesisch führen, ist, glaube ich, alles ja, okay. Ja,
0: eben ist es nicht so tragisch Ja, <lacht> ja anders geht es gar nicht. Ja. Du kriegst es auch nicht her, oder eben, es ist nicht die Qualität, die du kennst. Es ist schon. Ich bin ja immer davon, dass äh, generell von alles, was Gewürze betrifft, da wird nicht die erste Klasse ins Ausland geschickt. Ja, die die mhm. erste Top-Klasse bleibt daheim bei den Leuten, die sich leisten können. Und die Klasse B geht dann nach Europa oder nach Amerika. Das merkst du ja schon bei Paprikapulver oder sowas, wenn es kauft. Das ist ja teilweise so in den Welten dazwischen, also wie wenn jetzt in Marokko. Geh mal in Paprikapulver reinhaus, das, das ist dann ja. schon.
1: Ja, ja. Ähm das war jetzt diese Route to India. Willst du das noch weiterführen?
0: Ja, ich glaube, nächstes Jahr machen wir Brasilien. Ne?
1: Also das rein. Ist, das ist fix?
0: Ja, ja, das haben wir jetzt mal geplant. Ne? Nächstes ja. Jahr machen wir Brasilien. Ja. Und dann das Jahr drauf äh, würde ich gerne kaum machen. Mhm. Und mhm. das Jahr da drauf dann äh, die Malukeninseln und äh, wo die ganzen Muskat, wo die Portugiesen den Muskat her haben und sowas. Also sieht man
1: erst, wie, wie groß die portugiesische Welt ja, damals total. war.
0: total, ja, ja, die waren wie gesagt, 500 Jahre lang oder 300 Jahre lang waren die das reichste Land der Welt. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also jetzt, von dem ist heutzutage nicht mehr so viel übrig, Außer also ein paar geile Gebäude in Lissabon oder so, aber ja. auch, und natürlich auch Kontakte. Du kannst Ich habe mir, mein, mein chef Pestri, der hat wahnsinnig viel Kontakte eben in so Länder noch, weil der Portugiese relativ gut vernetzt noch ist. Mhm. Obwohl er teilweise ja durch Revolutionen rausgeschmissen worden ist und keine Ahnung was, aber jetzt mit Goa und, und Mozambique zum Beispiel, da haben die Portugiesen immer noch einen relativen Einfluss, da. viele Firmen und keine Ahnung. Ja, ja.
1: Wie, wie lange nimmst du dir Zeit jetzt für den, den Brasilien-Road-Trip? Äh, ich meine, Brasilien ist ein riesiger, riesig, ich, ich ja weiß ja gar nicht, wie viele Klimazonen, ich weiß auch, ich glaube sogar verschiedene Zeitzonen auch. Wie, ich auch ja. Was, was, ja, das wären wir schon Platz drei, vier oder? Wochen.
0: Drei Wochen im Dezember. In einem Stück.
1: Ja. Und auch da wieder Dezember, also Winter. Ja, ist immer äh, da, wenn wir
0: zu haben. Ne? Wir machen im Dezember immer die ersten drei. Dezemberwochen zu, bis vor Weihnachten und da wäre der Trip eigentlich am besten, weil da hast du ja noch genug Zeit mit dem Geschirr und so Zeug. Aber anfangen, also ich meine Frau ist ja aus Brasilien, also ich war jetzt auch schon hundertmal in Brasilien, das ist, wir fangen jetzt im August normalerweise, haben wir alle Menüs und alles für dieses Jahr fertig geschrieben und auch fertig rezeptiert und dann fangen wir ab August eigentlich an, am nächsten Jahr zu arbeiten, dann suchen wir die Stationen aus, die Restaurants, Rufen an, planen alles, damit die ja da sind, wenn wir hinkommen. Also das dauert schon ein halbes Jahr, bis es perfekt organisiert ja, ist. Ja, ja. Und dann brauchst du noch die Produzenten, die ganzen Tellerfuzzis und die ganzen Geschirrleute und Stoffleute. Die brauchen ja immer alle ewig, bis sie den Scheiß dann endlich mal fertig haben. Und damit am 1. März alles hier ist und wir aufspringen können mit dem neuen Menü, da müssen wir Minimum ein halbes Jahr vorher anfangen.
1: Also nach der Saison ist vor der Saison.
0: Ja, so ja. ungefähr. Ja. Also die ersten drei Monate bist du in der Scheiße, damit das alles wieder perfekt läuft. Du hast ja neue Leute, ein neues Menü und mehrere neue Menüs. Ne? Mhm. Und dann hast du es mal also erledigt und dann fangen wir schon wieder an fürs nächste Jahr. Aber das ja. ist ja gut so, weil dann schläft er rein, was? <lacht> das wird so langweilig. Und zwischendrin machen wir noch 30 Events auf der ganzen Welt, keine Ahnung. Genau, genau. Ja.
1: Was, was bringt äh, als Abschlussfrage, Hans, was bringt die Zukunft?
0: Puh, keine Ahnung, soweit denke ich gar nicht. Hm. Ich denke jetzt mal dieses Jahr oder nächstes Jahr. Wie meinst du gastronomisch für mich oder generell? Ja,
1: generell für dich.
0: Ja, für mich. Du, schauen mal, ein, zwei Jahre, ein paar Jahre, wenn wir das hier noch machen, ne? Das schon. Ja, ja, doch. Da haben wir einen Traum. Wenn man es jetzt als angestellter Koch sehen will, ist das ein Traumjob, hm. ne? Hm.
1: Absolut. Aber ja, ich hätte mal gerne
0: ein, zwei einfachere Ableger, vielleicht. Ein geiles Bistro oder irgend sowas. Aha. Gibt ähm, noch ja, doch schon, wo, wo man entspannter kochen kann, weißt du? Ja. Oder nicht oder alles.
1: In Österreich oder wo, ja, wurscht ist. wo. das? ist Wurst. Mhm. Ja.
0: New York, Lissabon, Wien, you name it, scheißegal. Das ist nur ja. wurscht, dann muss halt passen.
1: Hauptsache Aber ich glaube,
0: dass so, so ein ähm, ja, einfaches Konzept zu der ständigen gastro auf den Kopf gut ist. Mhm. Weil es einfach mal über, bei uns muss das ja immer alles hundertmal durchdacht sein und jeder Chip und jedes Ding muss alles perfekt sein. Und, wenn du da jetzt einmal ein anderes Konzept daneben dran hast, wo du entspannt aus dem Bauch kochen kannst. Ich glaube, dass das gut ist für den Kopf und gut für die... Ja, man muss das ja doch noch ein paar Jahre machen, ne?
1: Ja, aber das wäre schon was, was dich reizen würde, so ein bisschen ein lockereres
0: Casual. Ja, ich hätte auch gerne eine hammergeile Beachbar, wäre auch geil, oder Nachtclub mit geilem Essen, also die Möglichkeiten sind offen, es soll halt was Flottes, Junges, modernes sein und nicht so
1: Oder halt immer größer,
0: wo von mir ist, 200, 300 Gäste am Tag machst du da noch mehr, ne? Gibt ja so geile Konzepte ja. oder sowas wie Sexy Fish in Miami oder keine Ahnung. Es gibt ja wirklich sehr, sehr coole Konzepte, die ja, wo man auch schön kochen kann, aber eben vielleicht nicht ganz so aufwendig wie das, was wir hier betreiben. Man merkt schon so ein bisschen gebrainstormt, hast du schon Ja, natürlich. Ja. Ich mache nichts anderes wie über das Kochen oder über die Kochindustrie oder wie nennt man das nachzudenken. Ne? Ja. ja,
1: man darf also. Äh, tatsächlich weiterhin gespannt sein. Man, man, man glaubt es fast nicht bei all dem, was du, was du tust und äh, überall, wohin du reist und auch was du vorhast, Brasilien, äh, Macau und so weiter. Dennoch äh, denkst du immer einen Schritt weiter. Lieber Hans, ja. es war wirklich ein hoch, hoch, hoch interessantes Gespräch. Ja, vielen ähm, Dank. Als, äh, als Gesprächspartner äh, wächst du äh, auch in mir die Abenteuerlust. Und, ja, so äh, muss es sein. So muss es sein, und ja. äh, dafür steht ja auch deine Küche und dafür dankt dir auch äh, die gesamte äh, internationale Kulinarik. Vielen,
0: vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Und, äh, und wir ja sehen sein. uns hoffentlich <lacht> und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ganz egal ja, wo. Ja, ganz ja. egal wo, ja. Sonst kommst du äh. halt mal vorbei, ne? So weit ist es jetzt auch nicht. Aber nein, auf jeden Fall. Also, ich freue mich. Halt. Vielen, vielen, also, vielen Dank für alles. Ciao, gesund bleiben. Ciao, mach's gut. Ciao, Servus, ciao, ciao.